1: Hola, ¿qué tal a todos? Hola, bienvenidos, bienvenidos a este nuevo capítulo, nuestro capítulo número 8 en la, en la Casa Mala. Esperamos que se encuentren muy bien y hoy vamos a hablar de un tema súper interesante también. Vimos que les gustó mucho el tema del Enneagrama, como estos temas que ya van un poquito como más profundos. Y hoy venimos también con un tema muy interesante que es las creencias acerca del dinero y las finanzas en nuestra vida. Y en nuestra relación también.
0: Sí, pues vamos a hacer como, como dos bloques. El primero de el dinero y las creencias que tenemos acerca de esto. Y el segundo, como dice Mano, unos pequeños tips que nos tienen ahí súper preparados para manejar el tema, entonces entremos en materia.
1: También les vamos a hablar un poquito de cómo nosotros, eh, o sea, relacionado con estas creencias y todo esto, cómo nosotros, como nuestras experiencias personales, ¿no? Uh -huh. Acerca de eso. Y... Chismecito, chismecito. Chismecito. <risa> y aparte también, digamos que, eh, cómo, lo, cómo lo manejamos nosotros, también como para darles un poquito de ejemplo.
0: Bueno, entonces eh, para muchas personas que no están relacionadas como con el tema de las creencias, el sistema de creencias y todo eso, que a veces suena como super ladrilludo, pero pues que sí es algo como de vital, como importancia conocerlo. Uh -huh. Y es que eh, una creencia es una idea o un pensamiento que nosotros asociamos como una realidad. Entonces okay. es lo que se nos hace. Entonces esto puede ser que a través de una experiencia que yo tengo se me forme una idea acerca de un concepto o de alguna situación o en el entorno en el que yo me muevo. Entonces, cuando soy pequeñito y entonces mi familia habla así de cierto tema, entonces yo lo tomo como si fuera, como si fuera mío. Entonces ahí uh -huh. es donde yo voy formando como ese sistema de creencias. Okay. Entonces, como hoy vamos a estar hablando más acerca de ese, de ese tema de las de las creencias acerca del dinero, es, vamos a, a revisar nuestra casa esos lugares en donde guardamos toda la, todo el, el dinero, la billetera, la billetera la caja el bolso, la caja, la caja fuerte, eh, si tenemos presupuesto, si no lo tenemos y realmente cómo es esa sensación ese sentimiento de si el día que nos pagan nos da así, una felicidad enorme o por el contrario siento mucha ansiedad o por el contrario siento miedo porque qué tal que me roben con que vamos a, a revisar todas esas cositas.
1: Total, entonces básicamente para, para hablar acerca de estas creencias, y como tú bien lo decías, son creencias que se pueden adquirir acerca de lo que vemos, lo escuchamos y lo que vivimos. Exacto. En relación con el dinero es así tal cual, entonces básicamente son tres maneras de, 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 de tener esa creencia acerca del dinero, que es qué vimos, no sé, qué veíamos nosotros cuando... Cuando hablábamos acerca del dinero, entonces, ¿qué veíamos? No sé, digamos, como en las novelas, cuando veíamos que la persona que tenía mucho dinero era la mala de la novela. La
0: pobre, era la buena, la humilde. Ajá,
1: sí, 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 la buena persona. Uh -huh. mm. eh, no sé, en las revistas, digamos, o en las noticias, cuando veíamos que cierta persona tenía mucho dinero y que la mataron.
0: Pues es como en nuestra cultura, en lo que vemos de que el narco, uh -huh. eh, la prostituta y no sé qué, o sea, la gente que tiene dinero y que es fácil y no sé qué, ese es dinero sí. mal habido, como que todas esas cosas si quisiéramos como relacionarnos. Y yo, en cuanto a lo que vi un poco como, como en mi experiencia tocando el primer punto que tú haces, es de, de eso, que en la iglesia, eh, bueno, en la católica donde yo iba o el padre al que fui, porque no quiero generalizar y no es un, un tema de conversación de, de religión, pero sí, lo que se lo que, lo que decía muchísimo es como que la gente buena y la gente no necesitaba ser millonaria, que los mm. dineros... O sea, que el dinero lo que hace es corromper la gente, que mm. si tú tienes dinero, entonces te pones mal. Y ahí entra algo que yo escuché que me cambió la vida y es que el dinero lo único que hace es amplificar el tipo de persona que eres. Entonces, como decían en México, perdón la grosería, si eres una persona culera, con dinero o sin dinero, se va a notar
1: entonces ¿qué pasa? que esto lo aprendiste en la religión o, o ya después? O...
0: no, no, no o sea en la religión eh, lo, que, lo que te expresaban era eso como que te refuerzan esa idea de que el tener dinero es malo de hacer esas cosas ya. y luego a lo largo de, de la vida del camino no sé qué yo escuché eso en, una, no sé, en algún lugar que escuché mm. <ríe> que el dinero lo que hace es amplificar el tipo de persona que eres
1: entiendo entiendo sí eh, relacionado con eso de los narcos y todo total es que eso está en nuestra cultura no o sea nosotros nosotros vemos una persona que tiene, no sé, una camioneta o un carro sí súper chévere, un dinero, cadenas o algo así, nosotros pensamos que es narco o puta. Sí, exacto. Lastimosamente. Bueno, lo siguiente es, eh, ¿qué vivimos acerca del dinero? ¿Tú qué experiencia tenías así como con el, con el dinero? Yo personalmente, perdóname, <ríe> yo te pregunté y me respondo. Bueno. Yo personalmente lo que viví con el dinero era un tema digamos que escasez, yo siempre me sentía como que muy escaso con el dinero y aparte de eso eh, digamos que en mi casa no, muchas veces no, no hablábamos del dinero o sea con mi familia no, no se tocaban esos temas entonces digamos que mi mamá cuando estábamos pasando por una situación como baja de, de poca abundancia económica, eh, mi mamá tenía que vender arepas al frente de la casa y era un dinero diario, entonces el dinero que entraba al día, el otro día se gastaba, y pues aparte de que era poco, eh, pues no, como que no se organizaba, pues ¿sabes? no, y tampoco es que haya mucha eso.
0: manera de administrar un dinero Total. que entra diario.
1: Y aparte no hablábamos de eso, o sea, no era como que yo era consciente de la situación más por lo que veía, que por lo que te contaba. Que por lo que me contaba mi mamá, entonces como que esa era una parte. Y luego la otra parte era ya digamos cuando mi mamá tenía un mejor trabajo, tenía ya comisiones, tenía un mejor ingreso, tampoco se hablaba y tampoco había una organización, un presupuesto o yo por lo menos nunca lo vi, no uh -huh. sé si ella sí lo hacía. Pero nunca lo vi, entonces digamos que eh, se hacía un mercado, pero pues el mercado no duraba lo que tenía que durar, en teoría ya sea porque yo me lo tragara todo, sí. o porque en serio no, como que no lo revisábamos bien, ¿sabes? Sí, claro, no había un... Entonces si no hay esa organización, pues es muy difícil que el dinero realmente... Dure lo que tenga que durar y se gaste o se invierta en lo que se tenga que invertir. Sino sí, que al final tal. todo
0: se va como en gastos cotidianos Ajá. y ya no quedó ni para vacación ni para Sí, porque al final futuro... digamos que
1: había un mercado, pero nosotros al diario seguíamos gastando, comprando mm. digamos las proteínas, la carne, el pollo, el pescado, lo que sea, o yendo a la tienda a comprar que falta una cebolla, un tomate. Entonces... Que así
0: al final gastas más dinero. Exacto. Bueno, es la percepción que yo tuve, sí, porque ahí... Sí, sí, hay... Ahí es más,
1: bueno. No, 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 sí, 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 total. Ah, okay. O sea, digamos que esa era mi percepción y mi sensación con el dinero. Y pues así se convirtió el dinero para mí cuando yo ya empecé a tener mis ingresos. Para Empezaste mí el a gastar dinero la la era manera. diario. Era diario y a mí me duraba hasta el 30 o hasta el 31 del mes. Y ya esperaba ese día el pago porque si no, no tenía cómo devolverme. Uf. Entonces siempre como que se había manejado así hasta que ya obviamente empezamos a manejar la finanza los dos y, y pues obviamente eso ya ya es otro tema. Hasta
0: que te conocí. Conocí. Eh, bueno, en cambio, bueno, en mi caso sí, yo siempre vi como que eh, las personas que proveían la casa, pues principalmente mi mamá y mi abuelita, yo siempre encontré en ellas unas mujeres impresionantemente calculadoras con el tema del dinero y es que aunque no había pues mucha educación financiera o estas, estas situaciones, siempre era como se hacía un presupuesto, entonces siempre era el mercado y era vital hacer mercado porque mi mamá siempre me ha dicho como si tú vas a librar en la tienda te cuesta muchísimo más. Entonces en mi casa siempre pues más bien compramos el arroz de las de veinticinco kilos, veinticinco kilos, 25 kilos eh, Todas las cosas que se puedan comprar en grande, que se que se que se puedan hacer así las proteínas, las frutas. Siempre cuidando la economía porque pues obviamente contábamos con unos recursos. Pues no, reducidos, sí, claro. pero entonces era mi mamá se sabía que allí venden la fruta más barata, acá la mandarina, acá no sé qué, entonces que si está súper barato el tomate, pues entonces lo compro, lo pico lo congelo, y es el que, el que tengo, el que tengo, pero cosa que yo no tenga que comprarme un tomate fuera
1: que es lo que nosotros ahora también hacemos
0: Exacto, y es que, y, y lo importante que es hacer esa organización y respetarla porque muchas veces no nos ha pasado también nosotros que tenemos el mercado, pero vemos una receta y tenemos que ir a comprar todo, Ajá, entonces tal. pues ahí es como que pues se pierde, entonces entonces como que ellos desde siempre tenían esa organización en cuestión de la renta, en cuestión de transportes, como que se tenía todo muy bien clasificado, incluso mi mamá quiso enseñarme a administrar el dinero y me daba dinero cuando yo estaba más joven, pero yo me lo gastaba todo en el mismo <risa> Y yo como que ellas decían, no yo creo que la negra va a ser súper difícil de que aprenda a manejar el dinero porque pues ella así como que no piensa pues como que muy bien el, el tema.
1: A futuro o algo así. Pero pues
0: obviamente fue solamente como una temporada, como las primeras veces que empiezas a querer administrar el dinero. Ya cuando yo empecé a percibir ingresos y eso, también me, me, me puse como que muy al corte de... De lo principal que es, no te puedes quedar sin lo de los buses, no te puedes quedar sin las obligaciones que tengas, el, la renta, el mercado y, y bueno, la, como la comida, que es para nosotros como que era lo, lo básico en ese momento. total Entonces así fue como lo vi.
1: Súper, y ya digamos que el tercer ejemplo es lo que escuchamos. Entonces el primero era lo que vimos, el segundo lo que vivimos y el tercero que escuchamos acerca del dinero.
0: Bueno, en ese sí hay varias cositas porque aunque yo siento que en mi casa siempre se, se, se ha manejado muy bien este tema del dinero y al final, que o sea, siempre se ha visto un tema, un tema, no es como que nunca hemos tenido, no, no, no se pudo ir porque no hay un transporte o lo uh -huh. que sea, eh, sí, digamos que el lenguaje en cuanto al dinero, como que esa relación sí está un poquito rota de que no, pues es que hay que esforzarse un montón, de es que si tú no tienes... O sea, que al final el dinero es la recompensa por tu esfuerzo, por tu sudor tus sudoritos lágrimas. No, no, o sea, hay que, que trabajar es, duro para tenerlo. Hay que trabajar tenerlo. durísimo.
1: Si sí, el que no trabaja duro no tiene.
0: Exacto. O es sea, que, que para tener lo que... Exacto.
1: Es nuestra cultura latinoamericana. ¿Qué más escuchábamos? Yo escuchaba mucho como lo del el dinero corrompe. Eso es... Que el, eso. Que el, y lo que decías ahorita, como que... Amplifica
0: el tipo de persona que eres. Que si ya amplifica. eras mala, pues solo se va a notar más porque tienes más billete. Total. Eh, otras cosas que dice que mmm, mejor pobre feliz que rico y fortuna.
1: Esa es súper fuerte. Esa es súper es fuerte. Porque imagínate lo que le estás diciendo al dinero, básicamente. Es como que... Déjame pobre, que así voy a ser feliz, pero después te quejas porque no tienes dinero, entonces es como... No
0: solamente estas cosas, que aparte hay muchos dichos, ¿no? El, el dinero no cae de los árboles, exacto como que todas estas cosas, sino que también a veces, digamos que esa relación un poquito peleada con el dinero, otras veces hay otra creencia y hay otro miedo inconsciente al, al tema del dinero y es que el dinero es un factor de peligro y puede mi integridad estar en juego si yo tengo dinero entonces hazte cuenta que tú, no sé estabas pequeño y viste a tu tío que era ganadero o tenía algún tu negocio próspero y lo secuestraron por dinero entonces la gente sufriendo entonces tú vas a tener ese miedo inconsciente de que de que si tú tienes dinero vas a estar te en peligro van a pasar
1: cosas malas. y no
0: quieres tener dinero porque no quieres que te lo roben no porque no quieres que te lo quiten yo
1: creo que esa es súper súper inculcada en nuestra en nuestra cultura latinoamericana y precisamente en Colombia porque uno ve muchos casos así no de secuestros de, de robos de fleteo de todo eso entonces por eso también muchas veces le ponemos como esa prevención y esa caución al dinero no, como de, de no llegues porque me puede pasar algo mal
0: ¿Cuántas veces no has tenido que retirar? No sé, a mí una vez me hicieron una compra de cartera y tenía que, o sea, me consignaron la plata a esa nueva cuenta y tenía que ir al otro banco y es que yo Ay. iba con los nervios y no tenía que salir ni del centro comercial. Pero pues yo sentía que toda la gente me estaba mirando en el banco y yo dije, este señor, yo creo que se sospechosa. Ahorita me marcan con la tiza porque como así decían que lo hacían oh a uno. God, sí. No, 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 de verdad que yo iba temblando de miedo. O por ejemplo, mi primer trabajo que fue con mi tía y ella me daba dinero también para consignar y una vez una cajera me robó un billete de 50 entonces yo digo me lo robó porque yo mi tía me contó el dinero y yo iba con el dinero así, ella me lo envolvió por acá o sea yo iba así tan 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 y cuando llegué al banco me faltan 50 o sea yo ya había llenado mi consignación y eso y entonces a mí me hizo sentir muy insegura eso porque por chuchis que yo no me robé ese dinero en serio, que no me lo robé. Y Pucha. me hizo sentir como que desde ahí, no sé, yo tenía por ahí 14, 15 años y empecé a sentir mucho miedo de cargar dinero. Mm. Porque mi tía yo creo que pensó que, pues, sí, sabes si que de pronto... Yo, o que no, no tanto que me lo había robado, sino que de pronto yo iba des, des, como despistada. que despistada y lo, lo, lo perdí mm. o lo que sea y yo sé que no, o sea, yo sé que no.
1: No, qué triste. Eh, otro, uy, otro cuando hablamos ahorita del tema de las religiones, ese dicho que dice como que más fácil entra un camello por la aguja de un... Por el, por el ojal, ojal de, de una aguja, aguja, que un rico al reino de los cielos. Pues, o sea, si, eres, ser, si tienes
0: billete, pues no vas con Dios.
1: Exacto. Pero ahí
0: pues es depende de la religión, porque, porque, por ejemplo, si eres cristiano y das diezmo, lo que sea, pues yo no creo que ahí te inculquen tanto ese tema de la relación dura con el dinero, porque pues si no, no vas a poder dar más o algo así, ¿no?
1: No sé, porque al final ellos también, digamos, en el tema de la religión es como que no necesitas tantas cosas esas riquezas son de Dios y, bueno sí, o sea, sí entonces es como muy contraproducente no
0: bueno entonces eh, otra cosa que también genera mucha ansiedad mucho miedo es cuando recibes el dinero yo conozco mucha gente que es como o sea, primero me pagan todo el dinero y eso es más rápido que me lo paguen que yo que me lo gaste o sea mm.
1: esto ya es como un cómo nos sentimos en eh, nos al sentimos dinero, al
0: dinero ¿no? y es esa sensación de que de que te da te pagan el dinero y se vuelve agua y mm. que ya no te dura nada y, más bien ese es, o sea, yo pienso que hay como que varias emociones o sentimientos en el día del pago, entonces está ese que, bueno, por ejemplo, yo era una un poco de, ay, hoy como rico
1: <risa> yo también, yo el primer pues es que eso lo hacemos mucho, ¿no? como que el primer día, llegamos y nos metemos así en una comida y algo así súper cerdo y ya después es como bueno, mejor si sí lo cuido
0: <risa> sí, claro, ya después sí pues empieza a organizarse pero eh, también ha, ha entrado ese miedo de, de cuando, cuando te pagan y precisamente cuando no estás organizado en el tema de tus finanzas y el dinero y no tienes el control, entonces te sientes todos los meses como en esa como, como en, en deuda, ¿no? Como no ansiedad, y sientes como... exacto, y no sabes si si sí va a cuadrar o no Ajá. va a cuadrar, porque hay mucha gente que todo el tiempo, claro, por sea O sea, estamos hablando aquí de un tipo en especial de personas Porque habrán personas que viven de rebusque Habrán personas que ni siquiera tienen trabajo ahora mismo Estamos hablando de las personas que, digamos que sí tienen una estabilidad económica Entre comillas Pero que no, como no han entrado a darse el clavado No han revisado su casa y este aspecto Entonces están un poquito más desordenados Entonces es la persona que utiliza la tarjeta de crédito mm. Y paga unos zapatos a 36 cuotas No, eso
1: deja los zapatos que pagan el mercado
0: que pagan el mercado, que pagan una salida, que pagan todas esas cosas porque al final la desorganización lo que te trae es que no tienes control y cuando no tienes control tú dices, ay sí tengo control, pero estás es ignorando la situación, no estás metiéndote en el tema, entonces al final dices, ay bueno, qué fue mares, pues yo compro esto o cuando sales con personas y pues no quieres quedar como el que no da o el que no sé qué, ay no, yo pongo tanto, problema, no sé qué.
1: Porque digamos, si uno no está bien organizado con su dinero, si uno no conoce cuáles son sus ingresos, en qué es lo que está gastando, si uno está gastando más de lo que tiene o ¿ok? qué, pues ahí es donde hay una desorganización súper grande y el dinero nunca se va a ver.
0: Y aparte lo difícil que es muchas veces salirse de un trabajo desdichado en donde no estás feliz, en donde mm, realmente total. te ha tocado de verdad hacer un esfuerzo sobrehumano para levantarte y llegar a ese trabajo Ahora imagínate que sabes que estás encadenado porque tú no tienes si ni siquiera... Sales. Si te sales y renuncias y le dices a tu jefe, pues ya me voy y punto. No vas a tener ni con los buses de ese mes o no vas a tener cómo pagar la renta ese siguiente mes. Entonces, aparte que ya tenemos miedo porque si de pronto si tienes un plan, te tienes un ahorro y simplemente estás esperando, entonces cada vez te haces más preso de ese mismo. Total. Y cada vez el dinero pues como que huye más y cada vez te tienes que... Pues te chingas, o sea... Mm.
1: Y eso es lo que nos permite, digamos, que en el momento que entramos realmente a revisar nuestras finanzas y a tener como un conocimiento por lo menos de, de nuestro dinero y de, de, digamos, de cuáles son esos ingresos, esos gastos y ese ahorro que tenemos, eh, podemos darnos la libertad de eso, ¿no? Como de decir un día, bueno, este trabajo realmente ya no me gusta. Voy a renunciar y voy a conseguir otro, sin necesidad de que uno tenga que esperar hasta conseguir el otro trabajo para poder renunciar. Sí, si eso es lo que cuántas casi siempre veces, hacemos?
0: cuántas veces, bueno, deja eso. Yo en ese sí soy un poquito más previsiva y yo digo, mejor vas buscando, como la gente claro. que dice, ya encontraste a lo que te vas a dedicar, no dejes el trabajo no. que ahora mismo te está dando hasta que ya organices bien esa idea. Pero cuántas veces no ha pasado que te peleas con tu jefe, Exacto, sí, que sí, alguien sí. es grosero en tu trabajo, y tú sabes que tienes como, como, que como dicen muchas como veces él. en las casas agache cabeza, agache cabeza uh -huh. porque pues al final después que vas a el trabajo, hacer el... el trabajo y si no fuera trabajo no pagan Ajá.
1: entonces uh -huh. imagínate entonces claro ahí es, ya es donde vamos a entrar a revisar un poco eh, el tema de las finanzas entonces para poder revisar este tema de las finanzas primero tenemos que identificar qué tipo de persona somos en relación con el dinero, okay. así como en el enneagrama teníamos eh, nueve tipos de personalidades Aquí vamos a tener cuatro tipos de arquetipos. Es eh, imprescindible decir que nosotros podemos identificarnos con dos, aunque tengamos un poquito de todos, dos van a ser como súper presentes en nuestra, en nuestra vida. Okay. El primero de ellos es el evasor. Como su nombre lo dice, pues no hablan del dinero. Estas personas son las que no hablan del dinero, nunca entran a revisar, están así, pagan, se reciben el dinero y pagan, pero así como, ay, yo no vi nada, así todo. Entonces okay. este es el primer tipo de personas vamos a ver ustedes con cuál se identifican el segundo es el adorador que es un poco digamos que diferente es, son estas personas que piensan que todo se, revuelve con, se resuelve con resuelve dinero que y que el dinero compra la felicidad
0: ok, entonces no es esta persona que piensa que el dinero es una herramienta que te va a ayudar a cumplir tus sueños sino que el dinero es el fin
1: sí, total okay. o sea, si no tienes dinero no eres nadie okay. acá también tenemos que tener en cuenta una diferencia con el tercero, que es el buscador de estatus. El buscador de estatus es aquel que el valor se lo da el dinero. Entonces, si tú no tienes dinero, no vales nada. Ok. ¿Vale? Pero si lo tienes, sí lo vales. Entonces, cuando tú muestras que tienes dinero, te van a dar valor. Ok, o sea, es Entonces, el que, que está buscando
0: el marquillero, el que total, quiere el, que el último el celular. Reloj, el mejor carro,
1: la mejor ropa. Aunque eso,
0: aunque eso incluya que no tienes con qué comer este aunque mes. Que su
1: casa esté en obra gris.
0: Y aunque tenga los dientes llenos de Exacto, es el que está así,
1: es, con el mejor iPhone, pero sin dientes.
0: Sin <risa> sí, muelas todas picadas.
1: <risa> y el cuarto es el vigilante, que es totalmente contrario al evasor. Entonces ya el vigilante es el que revisa... ¿Qué es lo que.? O sea, está así como pendiente el dinero y súper obsesivo. Como que en qué me lo gasté y por qué se fue y tal. Entonces, revisando siempre, pero en un mal plan, ¿sabes? O sea, no como consciente de sus. Sí, de sus no como cosas, con, sino en ya, el control,
0: sino que ya es.
1: Como que revisando precisamente para no gastarse tanto. Ok. Esos son los cuatro arquetipos. ¿Tú, ¿tú qué crees que tienes? ¿Cuáles crees que tienes?
0: Eh, yo pienso que entre el. Eh, yo creo que muchas veces he caído un poquito en el tercero, en el que busca estatus a través del dinero, porque cuántas veces no has querido pertenecer, digamos, a un cierto lugar, y entonces veo que todo el mundo tiene como que este marca de celular o tienen estos bolsos, entonces yo como que también quiero tener uno, aunque eso implique que yo esté sacrificando otra, otra necesidad que tenga no cubierta, entonces pienso que he caído un poquito en ese
1: Y no solo eso, sino que es muy complicado en este mundo y en este sistema tan capitalista y tan consumista que nosotros como que no queramos también pertenecer a eso
0: y el segundo que pienso que, que sí sería esos dos, yo pienso que este último, el vigilante porque sí. a veces sí, como que me cuesta un poquito más como soltar y es como que se miedo pero inconsciente pero no tanto por
1: ese, sino porque tú no eres caña pero tú sí revisas dónde está tu dinero
0: Sí, 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 pero muchas veces yo sí digo como, ay, no sé si esto debería haberme lo gastado, ya después de que lo gasté, ¿no?
1: no es que nunca deje de gastar por esto, no, pero, pero... es que el problema ellos es que no lo gastan,
0: ah, bueno, bueno entonces ahí sería, o sea, como... si tienes un poquito,
1: porque, un poquito, porque poquito, yo siento que tú revisas tus finanzas y tú revisas como el dinero, dónde está, si te faltan 10 centavos, dónde están esos 10 sí, centavos, sí, No, eso es pero importante, importante saber para... dónde te los has gastado, pero si no llegas al punto tal de ser totalmente tacaño Es que yo puedes. pienso que
0: un poquito en el tema cuando empiezas a abrir esta conversación en el dinero en tu vida, en tanto como dinero material y tanto como energía, se abre esta conversación y se puede pasar uno mucho a, oye, pues yo ya no quiero seguir viviendo, ¿sabes? Así como con restricción, como que tienes que siempre tener un cerco, que es un dinero que te puedes gastar y no te pasas de ahí porque si no, ya no, ya no tienes para el bus mañana. Entonces, ¿cómo que te quieres pasar esa esa búsqueda incansable de dinero? Y a que tus sueños, porque yo hace unos, hace unos años, mi sueño era así ser millonaria para vivir así hasta que no sé, es otro curso, como cuánto dinero necesitas para ser millonario, para ser feliz, y yo, ¡eh, 200 millones de dólares, y es como, ¿para qué? ¿Qué harías con esos 200? Ni siquiera sabes cuánto dinero necesitas realmente para ser millonario, ni siquiera sabes como con cuánto en realidad serías millonario. Uh -huh. Entonces, cuando abres como que todas estas cosas, como que eh, yo pienso que uno se va como a un extremo, uh -huh. después, no y no, pues venga, más bien, si soy muy desordenada, pues venga, lo cuido entonces como que yo pienso yo pienso que uno se puede mover por esos arquetipos total. en diferentes momentos de tu vida dependiendo de cómo esté esa relación con el dinero
1: sí, 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 total eh, bueno, después de identificar estos arquetipos y después de poder identificar qué tipo de persona eres pues ya vamos a entrar un poco más en conciencia como es lo que decías Vamos a, a, ya es un tema un poco más como psicológico también y donde ya también necesitamos ladrillo. terapia y el tipo coaching y todo esto porque en, en realidad nos enseñan mucho a a cómo liberarnos de esas de esas creencias, ¿no? Un poco, porque lo que decíamos.
0: Pero si buscas ayuda, porque esto no es algo que te enseñen, primero en las casas, porque son muy pocas las casas que tienen una educación financiera, Total y segundo, no. ni en la universidad ni en el colegio, a menos de que estudies algo relacionado con economía y que tengas unas nociones del tema.
1: Uh -huh. Exacto. Entonces, ya después de esto, lo que vamos a empezar a hacer es identificar eh, cuáles son nuestros gastos y cuáles son nuestros ingresos.
0: Hacer la talacha fea. Ah,
1: este es el trabajo canzón, porque en teoría deberíamos hacerlo a principio de año para poder organizarnos durante el resto del año, mes a mes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a coger un papel y una hoja y vamos a anotar en un ladito, vamos a anotar cuáles son nuestros ingresos. Esto lo vamos a hacer solo en nombre, o sea, no vamos a poner okay. cuál es nuestro ingreso sino solo... Solo lo enuncia. Exacto, solo como el nombre del, del ingreso. Entonces, por ejemplo, eh, salario, salario mensual, si, digamos, por alguna razón eres independiente o eres freelancer o no tienes un trabajo, digamos, que fijo o un sueldo fijo, entonces vas a calcular un promedio de tus últimos tres o seis meses de ese ingreso. Entonces sumas todos y lo divides en ese en momento. El... Ah entonces listo ese promedio eh, digamos que no sé eh, tienes unas cosas para vender o ya las ya sabes que las vas a vender entonces también casi calculas. O tienes ahí.
0: onlyfans o tienes algún ingreso tienes un sugar daddy que siempre te da un dinero o, o una sugar ejemplo, mami digamos, o lo
1: que sea eh, no sé los fines de semana trabajo en Uber entonces ahí pones también ese ingreso listo Luego pones los gastos, también en nombre, en una columna diferente. Entonces ese eh, gasto aquí es donde realmente tenemos que ser honestos y conscientes de cuáles son nuestros gastos, porque sabemos que digamos tenemos renta o hipoteca, o digamos bueno, puede que no pagues ninguna de esas dos, pero tenemos que pagar servicios, digamos el celular, el plan mensual o la recarga. Eh, ¿Gastamos en el mercado? Gastamos, si no gastamos el mercado, entonces en los almuerzos que nos comemos diarios.
0: En el Rappi, en el Uber Eats, en todo Todos eso. los
1: gastos que tengamos, que estamos eh, pagando la cuota de la universidad, entonces sabemos el que ese es un gasto mensual futuro. Todo, que yo sé que yo en el mes salgo dos veces al mes mínimo, lo pones ahí. O salgo
0: todos los viernes.
1: O salgo todos los viernes o, o sábado y domingo.
0: Y también que fumas diario, por ejemplo.
1: Todos los gastos que tú tengas, si tú todos los días te compras un cafecito lo anotas okay. cuánto te suma eso al mes y lo anotas ok listo eh, ahora ya después de ponerle nombre a esto tenemos los ingresos tenemos los gastos y si tienes algún tipo de ahorro si tienes un CDT si digamos que lo que trabajas en Uber más bien lo ahorras y eso no te lo gastas para nada tienes debajo del colchón todo lo que tú tengas de ahorro okay. listo luego de eso de poner los enunciados ahora sí le vamos a poner un número a cada uno de esos enunciados entonces que mi salarios son Mil, un millón, eh, sí, mil, lo que sea. Le vamos a poner un numerito a cada uno, a los ingresos, y a, a, los los gastos, a los gastos y a la hora. Okay. Y luego de esto vamos a empezar a hacer un ejercicio que ya es un poquito más, más consciente. Entonces vamos a coger tres colores y con el primer color vamos a empezar a identificar cuáles son los gastos vitales para tener una vida digna.
0: Ok, o sea, si tu techo, tu comida, tu salud...
1: Básicamente, esos son como los vitales vitales. Ahora, ¿qué pasa? Que digamos, hay muchas personas que la terapia es vital. Eso lo incluyes en tus vitales. Tu
0: medicina, que tampoco tus te cubren.
1: Exacto. Si tú pagas medicinas, entonces eso es vital para que tú vivas. Claro. Si digamos, no sé, eh, tú compras mucha ropa, pero ¿qué pasa? Que es que tú eres influencer y eres influencer de moda
0: si sí, eres creador de contenido y pues esto es tu, tu inversión y tu contenido es de
1: moda entonces pues obviamente Tiene eso es ser. casi que un vital para tu poder vivir ok eh, digamos sí, lo mismo si eres influencer no sé qué y pagas un plan de celular que es para gigas ilimitadas o cosas así pues eso también es un, un vital para ti okay. entonces todas esas cosas que son vitales para ti tienes que ponerlas ahí y es un ejercicio muy consciente luego con el segundo color vamos a identificar cuáles son esos lujos que nosotros nos damos dentro de esos gastos.
0: Pagar el gimnasio todo el año y... E ir y, a bañarse. E ir a bañarse, eh, las salidas que tienes con las amigas... La ropa que
1: a veces compras que no usas. necesariamente la necesitas, sino que la dejas ahí guardada o le das un uso y ya...
0: Cuando te levantas tarde tienes que ir pick-up.
1: Esas son cosas que tú las metes en lujos porque eso es un lujo que te estás dando porque sí, porque al final podías y te entras ni oh. sí, en el medio que tú tengas pero es un gasto un lujo que te estás dando entonces okay. con ese segundo color vamos a identificar todos esos, esos lujos o esos gastos extra que no hacen parte de tu vital correcto y con el tercer color vamos a identificar cuáles son esas partes de ahorro entonces, ok los ahorros que tú tienes en colorcito listo listo luego de esto ya Hemos avanzado un montón y allá podemos identificar por lo menos si estamos gastando más de lo que tenemos o si por lo menos nos está quedando algo libre.
0: ¿Tú consideras que después de, digamos, este ejercicio acá ya tengo todo nombre y número Ajá. y ya tengo unos valores? Ajá. Entonces, antes de, antes de haber sumado y que no me dé así esto, ya puedo empezar a organizarme de esos lujos que con qué tantos puedo sobrevivir o Total, no. Total,
1: es de... que... Porque, por ejemplo,
0: el Netflix para mí es una necesidad porque, o sea, digamos que lo podría enlizar el lujo necesario. <ríe> Porque pero no. sigue siendo un lujo,
1: claro. porque no es que tú sin Netflix no puedas vivir, porque al final te puedes meter a YouTube, te puedes meter a Facebook y te puedes encontrar en Internet, puedes encontrar películas también.
0: Sí, sí, bueno, sí, pero yo pienso que si, si quiero que este plan realmente sea como a largo plazo, tengo que ser lo más realista posible, porque si yo voy a decir eso dos meses y después no, otra cosa que se me ocurre. Eh, priorizar digamos si yo sé que mi amiga también tiene pues compartámonos la cuenta y la una tiene Spotify la otra el otro tiene netflix pues como que eso sería una manera es que de organizarse
1: depende de tu prioridad porque okay. digamos si tú estás pasando por una situación económica donde no es tan buena donde tú estás viviendo con el diario mm, pues sí. ahí tú no te vas a pagar netflix ahí tú vas a ver de pronto quién te lo presta ¿O qué otros recursos o cómo te puedes dividir entre tres personas para pagar una cuenta? O algo así, ¿sí me entiendes? Sí Depende de tus prioridades
0: claro Por eso y también, es muy importante
1: también, identificar eso si para ti es primordial en Netflix
0: sí, porque cuántas veces, como tú me, me dices a veces que tienes Disney, tienes HBO tienes eh, Amazon, Amazon Prime, Prime tienes de todo y te la pasas viendo los videos de Facebook las
1: novelas de Facebook, <risa> como nosotros
0: <risa> sí, bueno, esas cosas ahí, Entonces, ahí se pueden hay que revisar identificar,
1: hay que identificar esas cosas pero sí es importante lo que tú dices ahí tú puedes identificar como, pucha yo estoy pagando Spotify y nunca lo uso Uh -huh. O yo estoy pagando gimnasio y voy una vez al mes.
0: O cuántas veces revisando el extracto te das cuenta que alguna vez te inscribiste en una, en una aplicación y te siguieron cobrando y tú, ni Ajá, idea, porque total. está en la tarjeta de crédito, tú solamente le pagas en la cuota mínima y ni siquiera te das cuenta de qué es lo que te están cobrando. Total,
1: entonces eso también es muy importante. Entonces nada, vamos a coger nuestros ingresos okay. y nuestros gastos vitales. Los vitales únicamente, no los lujos, ni el ahorro, solo los vitales. La idea es que nuestros gastos vitales no superen la mitad de nuestros ingresos. O sea,
0: si me gano un millón de pesos colombianos, o mil dólares o mil euros, tengo que 500 o 500 mil, tienen que ser lo de mi renta, mi comida, o sea, lo para que no me muera. Los gastos
1: vitales, okay. que son para ti considerados vitales. Okay. Máximo el 50%. De ¿Qué quiere decir máximo el 50? Que si tú te estás gastando menos de eso, pues mucho mejor, porque claro. vas a tener más dinero disponible para ahorro y para y lujos. Ahora, ¿qué otro 50% restante? Uh
0: -huh.
1: Entonces, el 30% va a ser para ahorro. Ok. Es decir, si tú te ganas lo que decías, mil o un millón, pues entonces 300 o 300 mil van a ser para un ahorro. Ok. Y el otro 20% van a ser los lujos.
0: Que es el dinero que llevas en el, en el bolso o en la billetera, lo que sea disponible para cualquier y cosa. Y
1: importante, es mejor tenerlo muy identificado. ¿Qué quiero decir con esto? Que digamos, si tú lo tienes en efectivo... Va a ser mucho mejor porque no vas a pasar una tarjeta sin darte cuenta de que estás gastando.
0: Claro, ahí sí sabes, tienes, tienes más, más control, más, más control de dinero. O
1: que sea en una cuenta o en un bolsillo de tu tarjeta débito.
0: Diferente al... Diferente
1: al, al resto del dinero, que no te lo vayas a gastar. pero por, O sea, que solo eso te gastes y que si ya no pasa la tarjeta es porque ya. Claro,
0: si no se lo vuelve caldo y fiesta.
1: Claro, porque si lo tienes mezclado con lo otro... Tú, llegué, tú como que haces cuentas en la cabeza cuenta y locas. cuentas locas ay no yo me acuerdo que solo me gasté 100 entonces me quedan 100 ay sí esto lo puedo pagar pum y cuando te das cuenta te estás gastando el ahorro ok entonces es importante tenerlo bien dividido bien
0: identificado hay muchas
1: aplicaciones ahora de, de tarjetas y de bancos y todo que te permite hacer como bolsillos
0: sí porque mira que yo tengo un tema con el efectivo y es por ejemplo que a mí me haya quedado eso de lujos lo único que me quedó fueron 50 mil pesos y entonces tengo mi billete de 50, entonces o me paso a retacas de que ya no quiero ganar y empiezo con mi billete elástico, <risa> o eh, me lo gasto y me lo gasto en la primera salida y me quedé todo el mes
1: mirando para el tema. Eso puede pasar, lo que le pasa a la mayoría de personas es lo que dicen es que si tú ves un billete grande de 50 mil en vez de 5 de 10 mil, es muy difícil gastarse el de 50 mil porque te cuesta más deshacerlo, claro pero si tú tienes 5 de 10 mil, 10 mil te los gastas así.
0: Inmediato, pero es que eso... Entonces,
1: creo que es una estrategia de las que más funciona es tener un billete grande. En teoría, lo que dicen, a mí Ojalá, personalmente me funciona. A
0: mí no, a mí no me funciona <risa> esa. Porque te
1: los puedes gastar todos de una.
0: Sí, es no sé, yo tengo ese psicológico que luego como voy a llegar con unas monedas ay pues me las gasto, ay, quiere algo, quiere un helado, para, me que, las 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 vueltas? ¿Para que, que las
1: vueltas, deje no, así, que así si sí, pagas sí, 5 mil, te ha salido, salido así, tú llegas y no, usted no puede volver a la casa, no, 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 no vamos a la tienda y nos compramos chunches, ay horrible, sí. entonces bueno, eso pasa, ahora, ¿qué pasa con el ahorro? y para qué es el ahorro, el ahorro es para lo que tú quieras disponerlo, que te haga totalmente feliz, que te haga feliz plenamente y duraderamente. Que no se
0: confunda con un lujo.
1: Total, porque tú puedes decir, digamos, eh, yo de ese 30%, pues no sé, 10% lo voy a invertir. Uh -huh. El otro 10% o el otro 20% pues lo voy a ahorrar para comprarme una bicicleta. Bueno, y esa bicicleta es algo que te va a dar una felicidad duradera y plena.
0: O es de lo que te vas a comprar y especial los dos es algo, días vas a exacto, para ir. O es algo que lo vas
1: a utilizar de vez claro, en cuando. No Porque caso. una cosa es que digamos, no sé, tú lo mismo, haces videos en YouTube de salidas en bicicleta, yo viajo en bicicleta, eh, corro para un equipo o algo así. Ahí es como que un sueño personal. Eso por eso es muy personal. Yo claro, que muy y la personal. felicidad
0: plena tampoco va a ser ese, ese viaje soñado con la familia o con los hijos a Disney porque al final ese sueño, claro, te da, te da las memorias, todo el tema, pero yo personalmente como, como asociaría esta, este dinero para ahorrar, es un dinero en donde yo le apuesto a mi, a, a más tiempo de, de felicidad. Es decir, acá estoy invirtiendo, voy a, a invertir en mi, en mi cuota inicial de mi casa, uh -huh. no de un carro, porque ya sabemos que un carro es un valor que se deprecia y es un valor, es un gasto. Pero si de pronto voy a comprar mi primera finca raíz, raíz, voy a comprar una finquita, voy a comprar un, lo que sea, unas vaquitas o lo que sea, algo como inversión que me va a generar en el largo plazo uh -huh. más dinero. O por el contrario, no sé, cuando yo trabajaba en el banco... Las personas, digamos que yo estaba ejerciendo un cargo, si yo llevaba un, un diploma de que hice una maestría, inmediatamente me subían el salario. Mm. Entonces, este también puede ser una manera de esa inversión en el O de, estudio, en claro. ese estudio, claro, porque el, la idea no es ahorrar y que yo este año estoy ahorrando súper bien, porque me voy a hacer al final de año en diciembre para Cartagena. Lo con que mi pasa es que
1: por eso es, yo considero que es muy personal. Y según como yo lo he visto y lo he analizado, sí, sí, no, es, es algo muy para... personal, por eso se dice, si, si es algo que a ti te va a dar una felicidad totalmente plena y duradera, hazlo, pero si no, piénsalo dos veces.
0: Piénsalo dos veces, sí, porque yo lo que haría personalmente... Por, ejemplo,
1: por un ejemplo así súper claro, es como lo que nosotros hicimos en este momento, nosotros empezamos un ahorro, un ahorro que teníamos destinado para inversión, para lo que fuera, no sabíamos exactamente para qué... Pero ahora es lo que nos permite en este momento poder decir: No necesito en este momento un trabajo.
0: Ya inmediatamente, ya inmediatamente no, no
1: tengo, porque tengo cómo pagar mi renta, tengo cómo pagar mis servicios, tengo cómo hacer mercado.
0: Claro, porque para nosotros ahora mismo la felicidad plena es poder esperar a, a nuestro hijo.
1: A nuestro bebé. Y,
0: y estar con él, como por lo menos sus primeros dos, tres meses de vida, los dos, estar bien, estar con él. Entonces, esto sí que nos genera nos, nos genera como una, una tranquilidad, felicidad. una felicidad. Entonces, pues sí, que lo que tú dices, Compartir
1: juntos ha sido súper, súper bonito en estos momentos y poder estar juntos y no, y no perdernos como de cada movimiento, de cada patada que da, de cada ecografía, de cada visita al médico ha sido una felicidad de verdad muy plena para nosotros, Exacto, y eso, lo que, es eso es lo que ustedes tienen que aprender a identificar, a nosotros nos funcionó así, puede que a otras personas realmente les dé felicidad otra cosa,
0: claro, eso entonces es, es muy, absolutamente es personal. personal,
1: pero eso es básicamente el ejemplo que nosotros eh, les traíamos acá, obviamente nosotros no somos expertos, les hablamos desde nuestra perspectiva y desde lo que consideramos, digamos que bueno uh -huh. o, o posible para hacer entonces igual ustedes eh, tendrán otras estrategias, de pronto no, pero lo importante es por lo menos prestarle atención a esas finanzas, que ustedes puedan identificarlas, que ustedes puedan analizarlas, porque cuando uno no le presta atención, como yo siempre lo había hecho, uno no sabe en qué se va el dinero y uno, así uno quiere ahorrar, uno no lo hace porque uno no sabe cómo organizarse. No,
0: y si no te pones una meta o de un ahorro, de un porcentaje o un billete, es como que, el ay, esta va vez está de 10 mil y la El otra dinero vez... viene
1: y se va. Es así de sencillo. Y cua así tú tengas un ahorro, te lo vas gastando porque como tú no tienes una organización.
0: Y no te cumples. ¿Por qué? Exacto. Porque muchas veces de ese dinero que nosotros hemos tenido, que, que es lo que yo te he dicho muchas veces, para eso está el dinero. Si nosotros ahorramos en conjunto y hay una bicicleta que solamente es esa bicicleta y que está en descuento, lo que sea, y hay un dinero donde se puede jalar, en donde Exacto. no tenemos que comprar, pagar una tarjeta de crédito o no tenemos que pedirle a alguien más, lo importante es que si nos vamos a cumplir, pues, pues podemos decir, ah, bueno, ese dinero está ahí quietito, pues págalo. ¿Y cómo te vas a organizar? Ah, me voy a armar, demorar tres meses en pagarlo, pero cumple, cumple porque si tú a ti mismo no te, no te, no te cumples, ahí sí si es que va a ser más
1: difícil eso, que el exacto. retorno eso es algo que también se tenía en cuenta en el tema del ahorro hay algo de lo que hablan las personas de finanzas que se llama el fondo de emergencia pero a nosotros no nos gusta llamarlo así no
0: nos gusta porque es para mí personalmente es como que meterlo en tu, en tu tema de lo mismo de que las vacas flacas, las vacas gordas que disfrute las vacas gordas porque no sabe ya de eso ahorita y le y llegan las, gatas, las vacas flacas como que tú estás predispuesto, ya digamos que hablándolo así, más más, más con hierbas con la ley de atracción, y que tú estás esperando que pase una emergencia. Uh -huh. Entonces, para mí es algo inesperado, porque ese inesperado es eso, algo que tú estabas esperando, no sé, tú estás o sea, esperando o sea, para el viaje,
1: un gasto, inesperado un gasto inesperado, en vez de un fondo de emergencia. Claro, ¿qué va
0: a hacer Claro, va a ser lo mismo de que si se me dañó el carro, me tocó comprarle una llanta, que va a ser lo mismo de que... Eh, si me tocó comprarme una medicina o para mí también ese gasto inesperado es ese gasto, no sé, ejemplo, yo estoy esperando para irme vacaciones en diciembre y ahorita salió el Black Friday y de verdad yo ya tenía visto cuánto iba a ser el dinero los tiquetes.
1: ¿Y salen, más baratos? y salen más baratos pues tienes ese pues dinero tengo disponible. ese dinero
0: para jalarlo en donde me voy a pagar porque no se le lo pones, voy a reponer, exacto. pero pues yo tengo de dónde echar mano, o hay una chaqueta que definitivamente es que yo sí la quiero y uh -huh. era divina y la necesito en mi vida, pues también, sí, porque mami. para todo uh -huh. tiene que haber, o sea al Total. final el tener un control no quiere decir que te vas a volver tacaño, no quiere decir que vas a dejar de gastar en las cosas que te gustan, sino que vas a conocerte, vas a priorizarte siempre y no de esa priorización de la que decimos de que estoy triste hoy y me gasté el dinero, uh -huh. no, pero si sí vas a ser consciente, o sea, por ejemplo, Manu lo hace súper feliz comprar cosas de bicicleta, sí. y entonces lo hace feliz sus luces, sus cascos, sus eh, big shorts, sus esos, cosas... Aclaremos,
1: eso es aparte de los lujos, porque digamos, una cosa es tener ese 20% de lujos y uno, listo, gastarse ese dinero, lo que uno quiso, que digamos, para ti puede ser, no sé, la ropa o algo así, o uh -huh. la comida, tal, y para mí la bicicleta, pero otra cosa es que lo que tú nombrabas, salió una oferta especial y necesitas un dinero que esté disponible, pues ahí lo tienes. Claro, pero
0: yo no voy a tomar lo de la renta o lo Exacto. de los servicios para comprarme algo que es un lujo para mí y que va a ser instantáneo.
1: Total. Eso
0: es en lo que no podemos caer, porque a veces nos ponemos como súper irresponsables con el tema, y, y claro, uno en ese, en ese fervor y en ese momento de, de, de calentarse las cosas, es como, sí, 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 sí me lo voy a comprar. Y se vuelve esas personas que necesita que otros le guarden el dinero. Total. Se vuelve esa persona que no que, que les tiene un dinero ahí y es como, o sea, imposible no querer gastarlo. Entonces, como cuando te empiezas a amigar con eso, empiezas a abrir una conversación con ese tema, pues vas a ser capaz de, de ser tu amigo y también uh -huh. de, ser, de controlar ese tema.
1: Uh -huh. Sí, por eso también es muy importante identificar... Eh, cuando quieres comprar algo, si eso realmente te va a hacer feliz, Así. y hay un ejercicio muy bonito que tú haces, que es cuando vas a comprar algo o sea, sientes la necesidad de comprarlo y tú dices, no, voy a esperar hasta mañana
0: sí, yo me espero hasta, o sea, voy lo veo y no soy inmediato, porque a veces puede ser que estoy haciendo las cosas por impulso uh -huh. y ese día tengo ciertas emociones, un desborde emocional o lo que sea, entonces, muchas de las maneras y las estrategias que yo te que he usado era eso, era gastar entonces voy y veo algo que sí me gusta mucho, que lo necesito en mi vida, que ya así me quedo así. Me espero, si sí, lo mínimo, hasta el día siguiente. Si sí, okay. puedo más tiempo y lo sigo deseando, entonces digo, sí, también, porque también, como dice uno, para eso gasto, para eso no para sé qué. Para ese trabajo. Exacto, es pero no todo hay, manteniendo. Uno no debe un
1: dejar de darse esos gustos, pero ahí es donde uno identifica, a ver si realmente era un gusto o simplemente era por tapar algo ahí que teníamos adentro.
0: Exacto, y al final. La manera de organizarse que de pronto al principio tú te des cuenta que dices, uy ching, yo me estoy gastando este dinero muchísimo acá, mucho Uber Eats, mucha cosa y puedo estar haciendo cosas para precisamente esos sueños más, voy a dejar de gastar eh, ese diario, digamos, ese cafecito, esas cosas que yo estaba haciendo, pero al final pues me voy a ir de vacaciones con mi familia, okay. con mi novio, me voy a ir sola, voy a comprarme algo que sea como que, 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 que pondere más. Entonces nosotros, por ejemplo, también cuando detectamos que todas las tardes eran dame super cafecito y todos los días era cafecito, todos los días era cafecito y, y al final era el espacio que teníamos para sentarnos a charrulo y luego dijimos como, ¿por qué no nos compramos una cafetera en donde haga un café buenísimo? Y ahorramos un montón, o sea, dejamos de gastarnos ese dinero que nos gastábamos diario en eso y así como que empezamos a hacer compras más inteligentes. Hay
1: muchas estrategias en este en este ámbito para que uno pueda cambiar esas cosas, cambiar, no dejar de tener un lujo, pero cambiar unas por otras.
0: Y tampoco sacrificarlas porque Exacto. volvemos a repetir, no es, no es un tema, es un es una estilo de vida que tú tienes que adquirir en donde vayas a estar tranquilo. Porque si tú en este momento aprendes a administrar el dinero que te entra ahora mismo y ahora como vas a empezar a amigarte con todo el dinero y vas a empezar a manifestar todo el dinero en tu vida, entonces cada vez que entre más dinero, al contrario, vas a tener, vas a tener más libertad y vas a poder cumplir sueños a largo plazo. Porque como dice mami, si no eres capaz de vivir con un mínimo, ya vives endeudado, le debes a, un, a un, una vela cada santo, Yo no puede salir porque le cobran. Entonces, así tú te ganes un millón o diez millones, vas a estar en la misma situación claro. porque no tienes control, porque no sabes, porque no el sabes dónde está el dinero. No estás,
1: no estás organizado con tus finanzas, y esa es la importancia de esto. Y como les nombraba, digamos en el tema de la felicidad momentánea, es que muchas veces pasa eso cuando no hacemos ese ejercicio, que por lo menos tú haces de realmente analizar si es algo que quieres pues estas cosas nos van a dar una felicidad momentánea uh -huh. entonces cuando yo compro el celular y tengo el celular y lo abro y digo, oh Dios mío, ay qué rico este celular y eso lo checas todo, le mira la configuración, lo cuadras mejor dicho sí, todo una pero a la semana ya no estás ya igual no, ya
0: no está igual porque ya eso los, no... al mes
1: ya no estás igual y, y primero por no el contrario, así.
0: ya quieres más cosas
1: y luego lo estás tirando a la cama o sea, cómo lo tiras después de dos, tres meses ay, sí, ah, ya tienes no, horror.
0: así. sí, no
1: entonces analicemos si realmente es algo que nos va a dar una felicidad duradera y, y, y si es algo que realmente queremos y, y si no está tapando es como algo más, más bien
0: hay, varias, hay varios recursos y hay varias cositas que sirven en Netflix Ay, es que no me acuerdo exactamente pues Uno, nosotros sí nos vamos, vamos a dejar, vamos a dejar, el... dejar un
1: documental súper sobre las finanzas donde mostraban el ejemplo de, varias, de varias situaciones varias personas y les ponían como un asesor financiero y cómo podían lograr los objetivos que tenían con lo que tenían en el momento Exacto. y es muy muy chévere y muy interesante de ver, entonces se los vamos a dejar también como unas personitas ahí que nosotros eh, como que fueron en las que nos basamos para, para hablar un poco de este tema y pues nada, esperamos que les haya gustado muchísimo. Que les
0: haya gustado muchísimo. No sé, antes dejarles la invitación como conclusión de que.
1: Revisen, entre. revisen,
0: revisen a esas cosas, esas experiencias, esa experiencia traumática por la que pasaron, por la que le tienen tanto miedo o rabia al dinero, que lo sienten sucio, que lo sienten como entrar a revisar eso y bueno, si sí, se necesita un coaching, un acompañamiento, una terapia, lo que sea, revisarlo. Y más profundamente revisar también qué se habló acerca del dinero y acerca de la abundancia en nuestra familia, que muchas veces tomamos por cierta las cosas que es lo que hablamos del primer día de la casa, que hay cosas puestas en la casa que no sabemos cómo llegaron, pero simplemente se volvieron un paisaje y siguen. Entremos a revisar esas cosas, entremos a mirar, a indagar, a ver qué, qué cosas de esas puedo revisar, que hay sí como, como nosotros decimos. ¿Qué necesito sacar? ¿Qué necesito volver a hacer? ¿Qué necesito remodelar? Para que realmente todo esto traiga como, como un nuevo ambiente y ahorita con el año del conejo, si era el conejo, ¿no? Sí, es el conejo. Entonces empecemos con toda y que todos esos sueños y todas esas cosas se puedan volver ya un plan teniendo una organización.
1: Total, esperamos que les haya gustado muchísimo, los abrazamos, los queremos mucho y esperamos sus comentarios Besitos y, y, sus, y, y eh, todo su feedback, como siempre.
0: Muchas gracias, chao. chao. Y si llegaste hasta aquí, queremos agradecerte e invitarte a recomendar este espacio y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok como arroba la casa mala 91 Nos despedimos, no sin antes preguntarte, ¿qué cambios vas a hacer en tu propia casa? Nos escuchamos ver,
1: ha sido todo un placer.